0: Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Beraba e hoje é sábado, dia 21, Driadan do Calendário Decátria e dia 16 de abril do Calendário Gregoriano e falaremos hoje sobre história. O programa de hoje, História Indígena. Speed Como vocês sabem, daqui a alguns dias, no dia 19 de abril, vai ser comemorado, vai ser relembrado né, o dia do índio. E todos nós que passamos pelo ensino regular nas escolas públicas ou particulares do Brasil, temos nesse dia né, um dia em que as pessoas comentam né, sobre a participação dos indígenas na nossa história, na nossa cultura, né? sempre de uma maneira muito folclórica, estereotipada né? e que vem sendo muito questionada tanto pelos movimentos sociais indígenas quanto pela própria historiografia, as assim, ciências sociais de maneira geral. Né? E isso tem se consolidado, isso se consolidou a partir, né, é, isso, isso tomou forma com a Lei 11.645, de 2009, 2008, desculpa, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Indígena nas escolas. Mas isso não é uma lei, né? ela, é, ela é o fim de uma fase e início de outra. Né? E antes de chegar nessa lei, e os motivos da criação dessa lei, estão na história do Brasil. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje para que vocês cheguem no dia 19 e possam refletir melhor sobre o significado dos indígenas na história do Brasil. Primeiro, uma longa história né, da relação dos povos que aqui viviam com os portugueses, a partir da chegada em 1500. desse contato, houve um processo de apagamento, de homogeneização das culturas indígenas, né? Primeiro que os portugueses classificavam esses povos como não cristãos, todos eles. Então eles precisavam ser cristianizados, né? precisavam ser civilizados. Isso era, fazia parte do importante do projeto colonizador. Então ensinar uma língua única, ensinar uma religião única, passar, fazer com que eles passassem por um processo de aculturação. Né? E, e esse processo teve a carga dos jesuítas, por um bom tempo, no século XVIII, passou para as mãos do Estado. No século XIX, no Brasil, nós tivemos aí um certo vazio legislativo em termos de política indigenista, apesar de que os, é, os indígenas né, passaram a ser considerados um problema, né, uma questão, um entrave um para o desenvolvimento, né? uma visão que infelizmente persistiu durante o século XX, e a gente teve diversos momentos, diversas histórias em que esses povos estiveram aí submetidos a uma série de ações estatais que culminaram no seu extermínio. Um genocídio, uma situação de guerra contra os indígenas que, podemos dizer, infelizmente dura já mais de 500 anos. Porém, né, apesar disso ter criado uma história, uma uma história branca, uma história eurocêntrica e uma ideia de nativos, de indígenas derrotados, apagados, né, destituídos de história e que foram destruídos lá no período colonial, eles estão vivos, eles fazem parte da sociedade brasileira, eles fazem parte do presente brasileiro. E é por isso que foi criada essa lei, a Lei 11.645, estabeleceu o ensino da história e cultura indígena nos currículos da, das escolas brasileiras. Né? Essa lei foi criada por pressão, por movimentos né, políticos da sociedade organizada, movimentos indígenas também, né? e ela é o resultado dessas, dessas mobilizações. É uma lei que estabelecia lá no seu no seu texto, né, de 2008, que os conteúdos referentes à temática indígena deveriam ser ministrados em todo o currículo escolar, especialmente nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. E é aí que vem um problema, um desafio, né, porque a história oficial, muitas aspas a início oficial do Brasil, é, ela sempre tratou os indígenas como é, derrotados, né, e que ficaram ali limitados a uma participação na história do Brasil colonial. E a sua cultura, suas influências culturais, foram colocadas numa categoria de folclores, né? Então, isso é muito o que muitos de nós aprendemos na escola e, como, e, e falamos sobre o Índio, né? As referências indígenas desses que, dessas culturas né? que foram escolhidas e transformadas em folclore nacional. Então, de certa maneira, houve uma manipulação aí do papel do indígena na história brasileira, um apagamento, né? mais um aspecto do, do genocídio que fez com que ele se tornasse essa figura secundária, né? um, um ajudante no processo de constituição da identidade nacional. E o que tem que ser feito? Qual é o desafio? O desafio é tornar os nativos, os indígenas, né? protagonistas da sua ação, na história e no presente brasileiro. É esse, e essa que é a proposta da Lei 1.645. 11 11.645, fazer então com que a gente quebre essa visão estereotipada dos indígenas né? e do próprio índio, né? é, e da ideia de índio. Porque se você for analisar com bastante atenção, vai é perceber que índio é um apelido né? que foi dado pelos brancos quando chegaram aqui e tentaram classificar todas aquelas pessoas uma diversidade étnica infinita, com um mesmo rótulo. Daniel Munduruku, numa palestra proferida em 2013, disse o seguinte, abre aspas, Não existe índios no Brasil. É comum se afirmar que os antigos habitantes do Brasil são índios. Isso não é verdade. Esse é um equívoco muito, equívoco muito grande, que tem diminuído a complexa diversidade indígena. É um apelido engendrado na mente do povo brasileiro. Somos mais com um apelido, somos mais do que um conceito vazio, somos povos, somos gente verdadeira, somos ancestralidade. Né? Essa citação está num texto que eu deixei aí o link para vocês no post desse episódio. E é um, um reflexo desse desafio que a universidade, a sociedade brasileira como um todo enfrenta, que é de desconstruir a da educação, essa visão do, do índio, né? do indígena, do, do, do termo indígena, a forma como ele desqualifica, empobrece essa experiência de humanidade que os povos indígenas fizeram e fazem até hoje, né? E a gente tem que falar de todos esses povos indígenas que vivem no Brasil, são mais de 300, né? de novo, né? é uma evidência física de que é uma história que não acabou, que eles deixaram de existir um dia, foram assimilados para a sociedade brasileira, não, a história parou de falar sobre eles, mas eles continuaram existindo, então a gente tem os povos, os caiapós, chavante, guarani, caingã, pataxó, tupinambá, Guajajara, enfim, Paraná, uma infinidade de povos indígenas que estão aí presentes na sociedade brasileira e que reclamam né, é, direitos, a gente vive uma sociedade de direitos com a Constituição de 88, mas ainda temos muitas populações no Brasil, infelizmente não só indígenas, que não, não usufruem desses direitos constitucionais presentes no Brasil, então né? Então, é preciso adotar uma nova postura, né? uma postura que está prevista na lei com uma, postura, uma nova postura pedagógica para o estudo da história, da cultura indígena nas escolas. Porém, nós que não somos, eventualmente, ou que não estaremos atuando nas escolas, mas nós podemos no dia a dia também adotar essa nova postura de conhecer a diversidade da cultura indígena, de entender quais são as demandas que esses povos, em toda a sua diversidade, trazem para a sociedade brasileira, para que eles sejam, de fato, parte integrante, protagonista das histórias e do presente do Brasil atualmente né, e, e reconhecidos aí na sua importância na nossa história. Bom, é, são essas as reflexões que eu queria trazer para vocês neste dia 16 de abril, próximo aí das comemorações, das lembranças do chamado Dia do Índio. E eu queria dizer para vocês que este episódio, então, ele. Todos os links estão lá de novo no post, né? É, peço para que vocês deixem seus comentários e suas perguntas também para que a gente possa dialogar e esse podcast ele só é possível graças ao seu patronato no Sci do SciCast no Patreon Padrim e PicPay gente, um grande abraço a todos vocês até amanhã com mais um Spin de Notícias